0: Yo soy Cami y estamos aquí en Cami Libros. Hoy voy a leer La Maravillosa Medicina de Jorge. La Maravillosa Medicina de Jorge tiene de autor a Roald Dahl. Y empezamos así, capítulo 1. Capítulo 1. La abuela. Me voy de compras al pueblo, le dijo a Jorge su madre. El sábado por la mañana, así que sé un niño bueno y no hagas travesuras. Es una tontería decirle a un niño semejante cosa en cualquier ocasión. Inmediatamente le hizo pensar en qué travesuras podía ser. No te olvides de darle la medicina a la abuela a las once, dijo la madre. Después salió cerrando la puerta tras ella. La abuela que estaba dormitando en su sillón junto a la ventana abrió un ojillo malicioso y dijo Ya has oído a tu madre Jorge, no olvides mi medicina No abuela, dijo Jorge, trata de portarte bien por una vez mientras ella está fuera. Sí, abuela, dijo Jorge, Jorge se moría de aburrimiento, no tenía hermanos ni hermanas Su padre era granjero y la granja estaba kilómetros de cualquier sitio habitado Así que no había nunca otros niños con quienes jugar. Estaba cansado de contemplar cerdos, gallinas, vacas y ovejas. Cerdos, gallinas, vacas y ovejas. Estaba especialmente cansado de tener que vivir la misma casa que aquella vieja gruñona de su abuela. Quedarse solo cuidándola no era exactamente el modo más apetecible de pasar la mañana del sábado. Puedes prepararme una buena taza de té para empezar. Le dijo la abuela a Jorge. Eso te impedirá hacer barbaridades durante unos minutos. Sí, abuela, dijo Jorge. Jorge no podía evitar que le desagradara a su abuela. Era una vieja egoísta y regañona. Tenía los dientes marrón claro y una boca pequeña y fruncita como el trasero de un perro. ¿Cuánto azúcar quieres hoy en el té, abuela? Le preguntó Jorge. Una cucharada y sin leche. La mayoría de las abuelas... Son señores encantadores, amables y servizales, pero esta no. Se pasaban los días enteros sentada en su sillón, junto a la ventana, y estaba siempre quejándose, gruñendo, refunfuñando y regozando por una cosa u otra. Ni una vez, ni siquiera en sus mejores días, le había sonreído a Jorge o le había preguntado, vaya, ¿cómo estás esta mañana, Jorge? ¿O por qué no jugamos tú y yo a la oca? ¿O qué tal te ha ido hoy en el colegio? Al parecer no le importaba a nadie que ella misma una miserable protestón Jorge se fue a la cocina hizo a la abuela una taza de té con una bolsita le puso una cucharada de azúcar nada de leche removió bien el té y llevó la taza al cuarto de estar la abuela dio un sorbito lo bastante dulce ponle más azúcar Jorge volvió con la taza a la cocina y añadió otra cucharada de azúcar removió otra vez y se la llevó cuidadosamente a la abuela ¿Dónde está el platillo? Dijo ella. No me gusta tener una taza sin su plato. Jorge le trajo un platillo. ¿Qué pasa con la cucharilla? Se puede saber. Ya te lo he removido, abuela. Lo removí bien. Prefiero removerlo yo misma. Muchas gracias, dijo. Dame una cucharilla. Jorge le trajo una cucharilla. Cuando el padre o la madre de Jorge estaban en casa, la abuela nunca le daba órdenes de esa manera. Solamente cuando estaban a solas se empezaba a tratarlo mal. ¿Sabes lo que te pasa? Le dijo la vieja, mirando fijamente a Jorge, por encima del borde de la taza de té con aquellos ojitos brillantes y maliciosos. Estás creciendo demasiado. Los niños crecen demasiado rápidamente. Se vuelven estúpidos y perezosos. Pero yo no puedo remediarlo, dijo Jorge. Claro que puedes, dijo ella. Crecer es una fea costumbre infantil. Pero tenemos que crecer, abuela. Si no creciéramos, nunca seríamos mayores. Bobadas, tío, bobadas. Mira, mamita, ¿estás creciendo yo? Naturalmente que no. Pero una vez creciste, abuela, solo un poquito, contestó a la vieja. Dejé de crecer cuando era muy pequeña, al mismo tiempo que dejé otras feas costumbres infantiles como la pereza, la desobediencia, la voracidad, la suciedad, el desorden y la estupidez no has dejado ninguna de esas cosas, ¿verdad? Todavía sos solo un niño pequeño, abuela. Tienes ocho años, resopló ella. Es edad suficiente para saber lo que haces. Si no paras de crecer pronto, será demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué, abuela? Es ridículo, continuó ella. Y es casi tan alto como yo. Jorge miró bien a la abuela. Realmente era una persona muy menudita. Sus piernas eran tan cortas que necesitaba llegar. Tener un taburete, un para apoyar los pies, y su cabeza solo llegaba a la mitad del respaldo del sillón. Papá dice que es bueno que un hombre sea alto, dijo Jorge. No das caso a tu papá, hazme mi caso a mí, dijo la abuela. Pero cómo puedo parar de crecer, le preguntó Jorge. Come menos chocolate, le dijo la abuela. Chocolate hace crecer, hace crecer en la e e dirección equivocada, contestó ella, cortante. Hacia arriba, en lugar de hacia abajo. La abuela sorbía su té, pero sin apartar nunca sus ojos del chiquillo, que estaba de pie delante de ella. «Nunca crezcas hacia arriba», dijo, «siempre hacia, siempre hacia abajo». «Sí, abuela, y dejar de tomar chocolate. Toma repollo. En cambio, repollo. Oh, no, no me gusta el repollo», dijo Jorge. «No se trata de lo que te guste o no te guste», cortó la abuela. Lo que te conviene es lo que cuenta. De ahora en adelante debes comer repollo tres veces al día. Montañas de repollo. Y si tiene orugas, tanto mejor. ¡Puaj! dijo Jorge. Las orugas desarrollan el cerebro, dijo la vieja. Mamá lave el repollo para que las orugas se vayan por el desagüe. Mamá no es tan tonta como tú. El repollo no sabe a nada sin unas cuantas orugas servidas Y babosas también. Babosas no. Yo no podría comer babosas. Siempre te veo una babosa viva en un pedazo de lechuga. Dijo la abuela. Me la zampo rápidamente. Antes de que se escape. Está deliciosa. Apretó muchos los labios. De tal modo que su boca se convirtió en un agujero arrugado. Agujerito arrugado. Deliciosa. Dijo otra vez. Los gusanos y las babosas y los bichitos. Tú no sabes lo que te comiten. Estás de broma, abuela. Nunca bromeo, dijo ella. Los escarabajos quizás sean lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Son crujientes. Abuela, eso es horrible. La vieja bruja sonrió, mostrando sus dientes manonclar. A veces, si tienes suerte, dijo. Encuentras un escarabajo dentro de un tallo de apio. Eso es lo que más me gusta. Abuela, ¿cómo has podido? Se encuentran toda clase de cosas buenas en los tallos de apio crudo. Unas veces son tijeretas. No quiero ni oírlo. Una tijereta grande y gorda que está riquísima, dijo la abuela relamiéndose. Pero tienes que darte prisa cuando te metes una en la boca. Tiene unas agudas tizas en, en la parte posterior. Si te agarra la lengua con ella no la soltará nunca. Así que tienes que morder a la tijereta primero, ñam, ñam, antes de que ella te muerda a ti. Jorge empezó a moverse lentamente hacia la puerta. Quería alejarse lo más posible de aquella vieja asquerosa. Estás intentando alejarte de mí, no, dijo apuntando con un dedo a la cara de Jorge. Estás intentando alejarte de tu abuela. Pequeño Jorge, de pie junto a la puerta, miraba fijamente a la vieja bruja que estaba en el sillón. Ya le devolvía la mirada. ¿Será posible, se preguntó Jorge, que sea una bruja? Siempre había pensado que solo había brujas en los cuentas de hadas, pero ahora no estaba tan seguro. Cércate a mí, chiquillo, dijo ella, llamándolo con un dedo calloso. Cércate a mí y te contaré unos secretos. Jorge no se movió. La abuela tampoco se movió. Hay muchísimos secretos, hijos, y de pronto sonrió. en una sonrisa fina y helada. La clase de sonrisa que una serpiente podía dedicarte justo antes de morderte. Ven aquí con la abuela. Ella te susurrará algunos secretos. Jorge dio un paso atrás, aproximándose aproximándose aún más a la puerta. «No debes tener miedo de tu abuelita», dijo ella, con su helada sonrisa. Jorge dio otro paso atrás. «Algunos de nosotros», dijo ella, y de repente se inclinó. hacia adelante en su sillón murmuró con, y murmuró con una voz ronca que Jorge nunca le había oído antes. «Algunos de nosotros tenemos poderes mágicos que pueden transformar a las criaturas de este mundo». De, en las formas más asombrosas Un estremecimiento eléctrico Recorrió la espina dorsal De Jorge Pensaba sentir miedo Algunos de nosotros siguió la vieja Tenemos fuego en la lengua Chispas en la tripa Y brujería en las puntas de los dedos Algunos de nosotros Sabemos secretos que te pondrían Los pelos de punta Y te harían que los ojos te salieran de las órbitas Jorge debe Deseabas salir corriendo, pero era como si los pies se le hubieran pegado al suelo. Sabemos cómo hacer que se te caigan las uñas y te crezcan dientes en su lugar. Jorge empezó a temblar. La cara de la abuela era lo que más asustado de todo. sombrícelado los ojos brillantes que no parpadeaban. Sabemos cómo hacer que te levantes por la mañana con una larga cola saliéndote del trasero. ¡Abuela! gritó. ¡Basta! Sabemos secretos sobre lugares oscuros donde viven cosas oscuras que se retroceden y reptan unas sobre otras. Jorge se lanzó hacia la puerta. Por muy lejos que corras, la, la oyó decir, sí. nunca te escaparás. Jorge entró corriendo en la cocina, en la cocina y cerró de un portazo. Capítulo 2 dos. Capítulo dos. El maravilloso plan Jorge se sentó en la mesa de la cocina. Temblaba un poco. ¡Oh, cómo odiaba a la abuela! ¡Odiaba verdaderamente a aquella horrenda vieja bruja! Y de repente tuvo un tremendo impulso de hacerle algo. Algo absolutamente terrorífico. Un verdadero sobresalto. Una especie de explosión. Quería que un estallido vaporase el, el olor a bruja que rodeaba e impregnaba la habitación de al lado. Aunque tuviese solo ocho años... El muchacho valiente estaba dispuesto a encargarse de esa vieja. No los voy a tener miedo de ella, se dijo en voz baja. Pero sí lo tenía, y por eso de pronto quería hacerla volar entera en pedazos. Bueno, no enteramente, pero sí deseaba asustar un poco a la vieja. Entonces, bien, entonces, ¿cómo sería este terrorífico y explosivo sobresalto que le iba a dar a la abuela? Le hubiera gustado ponerle un petado bajo la silla, pero no tenía ninguno. Le hubiera gustado meter una serpiente larga y verde con el cogote, pero no tenía una serpiente larga y verde. Le hubiera gustado echar seis ratas gordas y negras en la habitación y encerrarla con ellas, pero no tenía seis ratas gordas y negras. Mientras Jorge estaba allí sentado meditando sobre este interesante problema... ...su mirada cayó sobre el frasco de la medicina marrón de la abuela... ...colocando sobre el aparador. Tenía aspecto de ser una porquería. Cuatro veces al día le metieron una boca una gran cucharada... ...y no le hacía el menor bien. Después de tomarla seguía siendo tan espantosa como antes. Una medicina debía servir sin duda... Para mejorar a una persona, si no así ese efecto, era completamente inútil. Ya está? Pensó Jorge de pronto. Chupi, ya sé lo que le voy a hacer. Le prepararé una nueva medicina. Una medicina tan fuerte, tan explosiva y tan fantástica que la curará completamente o le volará la cabeza. Le haré una medicina mágica. Una medicina que ningún médico del mundo ha hecho jamás. Jorge miró el reloj de la cocina. en las y cinco. Faltaba casi una hora hasta que la abuela le, le tocaba la próxima doce. A las once. Ya voy, gritó Jorge, saltando sobre su mesa. Será una medicina mágica. Si que dame una un bichito y una pulga saltarina. Dame dos caracoles y tres lagartijas. Y una anguila de mar y el aguijón gelé venenoso de un abejorro horroroso, y el jugo de azufaifa, y la taba polvorienta de alguna oveja sarnosa. También otras cien cosas asquerosas y sangrientas. Mientras así le daré vuelta y será horrible y fuerte mezcla. Luego a tomáis una cucharada, tápate la nariz, abuelita, ¿te gustará? ¿Reventará? Te estallará, saldrá volando sobre los caminos, se desvanecerá en nubes de humo, como una cerveza se irá en espuma. Quién sabe, yo no habrá que esperar. Me alegro de no ser yo quien la ha de tomar. Oh, abuela, si tú, los, si tú supieras lo que tu medicina te espera. Capítulo 3. Jorge empieza a hacer la medicina. Capítulo 2. Jorge empieza a hacer la medicina. Jorge sacó una enorme cacerola del armario de la cocina y la puso sobre la mesa. ¡Jorge! La voz aguda llegó desde la habitación contigua. ¿Qué estás haciendo? ¡Nada, abuela! gritó. ¡Nada! No creas que no puedo oírte simplemente porque has ya cerrado la puerta. Estás haciendo ruido con los cacharros. Estoy arreglando la cocina, abuela. Entonces hubo un silencio. Jorge no tenía ni la más mínima duda sobre cómo iba a preparar su famosa medicina. No iba a ser el tonto preguntándose si poner un poquito de esto o un poquito de aquello. Sencillamente iba a poner todo lo que pudiese encontrar. Nada de embarubriarse, nada de titubear, nada de preguntarse si una determinada cosa haría que la vieja cayera redonda. La regla sería esta. Cualquier cosa que viera tanto si era un líquido, un polvo o una crema, la echaría adentro. Nadie había hecho nunca una medicina como esta. Si realmente no curaba a la abuela, por, por lo menos produciría resultados emocionantes. Sería algo digno de verse. Jorge decidió recorrer todas las habitaciones, una a una, para ver qué podían ofrecerle. Iría primero al cuarto de baño. Siempre hay un montón de cosas divertidas en un cuarto de baño. Así que subió a las escaleras, llevando entre los brazos la cacerola de dos asas. En el cuarto de baño contempló codiciosamente el famoso y temido almarito de las maricinas, cuando se acercó a él. Era lo único en toda la casa que estaba prohibido tocar. se había hecho solemnes promesas a sus padres respecto a él y no iba a romperlas. Le había había, habían dicho que ahí había cosas que podían matar a una persona y aunque se proponía al darle una buena un trago bien ardiente no te quería encontrarse con un cadáver entre las manos Jorge dejó la cacerola en el suelo y se puso a trabajar lo primero fue un frasco con una etiqueta que decía champú brillo dora". lo vació en la cazuela esto debería dejarle la tierra bien limpia cogió un tubo lleno de dentífico lo estrujó completamente sacando un largo gusano de pasta Puede que esto le ponga blancos esos horrorosos dientes marrones. Vía un aerosol de jabón de perfeitar, super espuma que pertenecía a su padre. Jorge le encantaba jugar con aerosoles. Apretó el botón y mantuvo el dedo sobre él hasta que no quedó nada. Una maravillosa montaña de espuma blanca se formó en la gigantesca, gigantesca cazuela. Con los dedos, con el contenido canon de. Un cano de Crema facial enriquecida con vitaminas, porque dentro un frasco de malte de uñas escarlata. Si la pasta no le limpia los dientes, estos se los pondrá rojos como los rosas. Contró otro tarro de algo cremoso, cuya etiqueta decía depilatorio. Dalo sobre sus piernas y deja el doctor durante cinco minutos. Jorge lo echa entero dentro de la casa había un frasco con un producto amarillo bien llam llamado famoso tratamiento anti -caspa. lo hecho también había algo llamado brillidents para la limpieza de dentaduras postiestas Hab era un polvo blanco a la jacerola. encontró otro aerosol desodorante nunca garantizado ponía para mantenerte libre de malos olores todo el día debía usar gran cantidad de eso mientras Transpulverizaba todo el contenido dentro de la olla Para final líquida se llamaba lo siguiente Era un frasco grande, no tenía la menor idea qué efecto hacía Pero de todas formas lo metió en entrada. Eso, pensó mirando a su alrededor, era todo en el cuarto de baño En el tocador de su madre, en el dormitorio, encontró otro, un estupendo aerosol más Se, se llamaba lata Kelga. Elga Manténgalo a 5 centímetros de su pelo y polverice ligeramente. Lo rozo entero en la, hora, en la olla. Entusiasmada apretaba los aerosoles. Había un frasco de perfume llamado, llamado flores de nabo. Olía a queso rango Y adentro... También una caja de polvos grande y redonda. Se llamaba yeso rosa. Encima había una bola de polvos, la tiró dentro para que le trajese suerte. Vio un par de lápices de labios. Sacó las barritas rojas y grasientas de sus estuches y las añadió a la mezcla. El dormitorio no podía ofrecerle nada más. Y, por lo tanto... Jorge bajó las escaleras con la enorme cazuela y entró en el lavadero, donde los estantes estaban repletos de toda clase de productos de limpieza. El primero que cogió fue un paquete grande de súper blanco para lavadoras automáticas. La suciedad decía, desaparecerá como por arte de magia. Jorge no sabía si la hubiera... Y la abuela era automática o no, pero ciertamente era una vieja sucia. Así que la convendría tomarlo todo, dijo volcando el paquete entero. Luego había una lata grande de cera bona. quita la suciedad y, de la, y la porquería de los suelos y lo dejan todo deslumbrante, decía. Jorge cogió con la mano la cera anaranjada y la dejó caer en la olla vi un paquete redondo de cartón con la etiqueta polvos antipulgas para perros manténgase bien apartado de la comida del perro, decía, porque si los toma estallará. Estupendo, dijo, echándolo todo en la olla. Encontró una caja de semillas para canarios en el estante. A lo mejor hace cantar a esa vieja pájara, dijo continuación, Jorge exploró la casa de los objetos para limpiar zapatos, cepillos, latas y gamuzas. Vamos a ver, pensó. La medicina de la abuela es marrón, por lo tanto mi medicina también debe ser marrón, porque si no, solo era el pastel. La manera de darle color, decidió, será ponerle un betún marrón. La lata grande que eligió tenía la etiqueta tostado oscuro, magnífico, lo secó todo con una cuchara. Vieja lo echó en la olla. Ya lo removería más tarde. Caminó a la cocina. Jorge vio una botella de ginebra sobre el aparato. La abuela era muy aficionada a la ginebra. Le permitían tomar un traguito todas las tardes Ahora él le daría un festín. Se haría en la botella entera. Así lo hizo. Al volver a la cocina, la colocó la hermosa cacerola sobre la mesa. Y se acercó al hermano que servía de despensa. Los estantes estaban abarrotados de botellas y frascos de todo tipo. Eligió los siguientes y fue, los fue vaciando uno por uno en la hoja. Una lata de curry, una lata de polvo de mostaza, un frasco de, chal, de salsa chili super picante, una lata de pimienta negra, un frasco de salsa de rábanos. Jorge, llegó la chillona desde la otra habitación. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién estás haciendo? Nada, abuela, absolutamente nada. Contestó, es ya la hora de, mi, de la medicina, no, abuela. Falta todavía media hora. Bueno, pero que no se te olvide. No, abuela, respondió Jorge. Te prometo que no la olvidaré. Capítulo 4 Capítulo 4 píldoras para animales. En ese momento de pronto a Jorge se le ocurrió un truquito estupendo. Que el armario donde se guardaban las medicinas de la casa, el terreno prohibido, ¿qué pasaba con las medicinas de su padre? Guardaba en el estante del comercializo que, que había junto al gallinero las medicinas para animales. ¿Qué pasaba con esas? Nadie le había dicho nunca que no tocas eso. Hay que enfrentarse con la realidad. Se dijo Jorge, la que la crema de fritar y el betún están muy bien. si sí, duda, producirán algunas magníficas explosiones dentro de ese vegetón. Pero lo que la mezcla mágica necesita ahora es un toque del productivo antecintiendo píldoras de verdad y tónicos de verdad para darle fuerza e impacto. Jorge, gozó. Cogió la espesa cacerola, llena ya hasta los tres cuartos. Salió con, la con ellas por la puerta trasera, cruzó el patio y se dirigió al cobertizo. Sabía que su padre no estaría allí. Estaba recogiendo heno en uno de los campos. Jorge entró en el viejo cobertizo polvoriento y se puso a. La cacerola sobre el banco no miró el estante de las medicinas. Las cinco frascos grandes, dos estaban llenos de, de píldoras, otros dos llenos de líquido y uno de polvos. Los usaré todos, dijo Jorge. La abuela nos necesita. Vaya, que necesito. El primer frasco que cogió contenía unos polvos anaranjados. La etiqueta decía, para pollos por, con peste pestilente. Gallinas con cólico, picos, doloridos, pacas, cojas, polletes huevos, enfermizos, cloquera o pérdida de plumas. Mezclar solo una cucharada con cada cubo de comida. Bien, se dijo Jorge en voz alta, mientras volcaba todo el frasco. La pajarraca no perderá las plumas del, después de haber tomado una dosis de esto. siguiente botella que bajó tenía unas 500 píldoras moradas. Gigantescas para caballos, decía, para caballos con ronquera, decía la etiqueta. El caballo ronco le va a chupar una píldora dos veces al día. Quizá la abuela no tenga la garganta mala, pero desde luego tiene mala lengua. Puede que le cubren eso. Las 500 píldoras moradas gigantescas fueron a la cazuela. Luego había un fresco con un líquido espeso y amarillento para vacas, toros y bueyes, decía la etiqueta. Oscura viruela, sarna, cuernos arrugados, mal aliento en los toros, dolor de oídos, de muelas, de cabeza, de pezuñas, de rabo y de ubres. La vaca gruñona que está en la sala tiene todas esas espantosas enfermedades, hijo Jorge, los necesitará todo. Con el gorgoteo, el líquido amarillo cayó en la cazuela, que ya estaba casi llena. El siguiente frasco contenía un líquido rojo vivo. O yeji, ovejil, ponía en la etiqueta, para las ovejas con morriña y para librarse de las garrapatas y pulgas. Disolver una cucharada en un cual cuatro litros de agua y rociar a la oveja. Precaución: no aumentar la dosis, lo contrario, se le caerá la helada y el animal se quedará desnudo. Vaya, dijo Jorge, cómo me gustaría entrar y rociar. A la abuela con eso y ver cómo las garrapatas y las pulgas salen corriendo y saltando. Yo no puedo hacerlo, no debo, por lo tanto tendrá que bebérselo. Vertió la medicina rojo vivo dentro de la olla. El último frasco del estante estaba lleno de unas píldoras verde pálido. Píldoras cochinas, <ríe> anunciaba la etiqueta, para cerdos con picores porcinos, pezuñas blandas. Cerdas marchitas y enfermedades puercas. Administrar una píldora al día. Casos graves se puede administrar dos píldoras, Pero no más, porque el cerebro, porque el cerebro se pondrá a bailar. Justamente lo que hace falta es a Cuchina Costa en la casa y se instala una dosis grandísima. Volcó todas las cacerolas. Volcó todas las píldoras verdes, cientos y cientos de ellas, en la casa. Sobre el banco había un palo viejo que se hacía utilizado para remover la pintura. Jorge lo cogió y empezó a remover su maravillosa medicina Pósima. La mezcla tenía el espesor de, de una crema y a medida que él revolvía, revolvía muchos colores maravillosos surgieron de las profundidades. Se mezclaron rosas, azules, verdes, amarillos y marrones. Jorge conturó. Continuó removiendo hasta que estuvo todo bien mezclado, pero aún así, en el fondo seguía viendo cientos de píldoras que no se habían disuelto. La magnífica borla de porros de su madre flotaba en la superficie. Tendré que hervirlo todo, dijo Jorge. Un hervor rápido es lo único que hace falta. Se dirigió a casa, trambaleándose por el peso del enorme caserón. Su camino pasó por el delante del garaje, así que entró a ver ...si encontraba alguna cosa interesante. Añadó lo siguiente. Un cuarto de litro de aceite de motor... ...para que el motor de la abuela funcionara suavemente. Un de anticongelante... ...para que su radiador no se congelante en invierno. Un poco de grasa para engrasar sus chirriantes articulaciones... ...y luego vuelta a la cocina. Capítulo 5. La cocción. En la cocina... Jorge colocó la cacerola sobre el fuego y subió la llama del gas al máximo. Jorge, llegó la espantosa voz desde la habitación de al lado. Es la hora de mi medicina. Todavía no, abuela, contestó Jorge. Faltan veinte minutos. ¿Qué diabluras estás haciendo ahí? Rió la abuela. Oigo ruidos vez Jorge pensó que era mejor no contestar. Encontró en un cajón una cuchara larga de madera y empezó a remover con fuerza. La mezcla se iba calentando más y más. Pronto la maravillosa mezcla comenzó a hacer espuma. Un humo azul intenso color pavo real se elevó del líquido y un olor penetrante y temible llenó la cocina, haciendo toser a Jorge. Era un olor diferente de cualquier otro que él hubiera conocido un olor brutal y fascinante, picante y asombroso, rabioso y enloquecedor, lleno de brujería y magia. Cada vez que le subía la nariz, estallaban con cohetes en el cráneo y un cosquilleo eléctrico le recorría las piernas. Estupendo estar allí, como aquella mezcla fabulosa, y verla echar humo burbujear y espumiar como si estuviera viva. Hubo un momento en el que él hubiera jurado que vivía de chispas brillantes sentillando en el remolino de espuma. De repente Jorge se encontró bailando alrededor de la humeante cacerola, repoblando unas palabras extrañas que él se le venían a la cabeza sin que se supiera de dónde salía: caldo de fuego, pocima de bruja, espuma hirviente, rico azul, humea, espumea, rocía, brebaje, burbujeante que alegra. Míralo, salpicar, bullir, batir. Escúchalo sin se borrotear. Que la vuelta comience a rezar. Pin. Capítulo 5. Pintu... No, capítulo 6. Pintura marrón. Jorge apagó la llama bajo la cacerola. Tenía que dejar mucho tiempo para que la mesas, la mezcla se enfriase. Cuando ya no hubo nada de batir. Por mi espuma se asomó a la gigantesca olla para ver de qué color había quedado la medicina. Era de un azul profundo y vivo. ¿Y que ponerle más marrón, dijo Jorge. Tiene que ser marrón, si no, ella sospechará. Jorge salió corriendo y entró como una flecha en el cobertizo de las herramientas, donde su padre guardaba las pinturas. Había una hilera de botes en el estante. De todos los colores, negro, verde, rojo, rosa, blanco y marrón. Alcanzó el bote pintura marrón. La etiqueta decía sencillamente pintura brillante marrón oscuro. Tomó un destornillador y levantó la tapa. El bote estaba casi lleno. Se lo llevó a la cocina apresuradamente. Lo echó en la olla que quedó llena hasta el borde. Con mucha suavidad, Jorge disolvió la punta la pintura en la mezcla, eso, revolviendo con la cuchara lorque de madera. ¡Ajá! Se ponía marrón, un bonito marrón cremoso. ¿Dónde está esa medicina, chico? Llegó la voz desde el cuarto de estar. ¿Te olvidas de mí? ¿Lo haces aposta, Se lo diré a tu madre. No me olvido de ti, abuela, contestó Jorge. Pienso en ti todo el tiempo, pero aún faltan diez minutos es un asqueroso gusanillo si yo voz un gusanillo perezoso y no sobreviviente y estás creciendo demasiado rápido Jorge cogió del aparador el frasco de la verdadera medicina le quitó el cocho lo vació en el fregadero luego llenó el frasco con su propia mezcla mágica sumergiendo una jarrita pequeña con la olla y utilizándola para rescregar el líquido volvió a poner el Concho. Se habría enfriado ya lo suficiente. No del todo. Sostuvo el frasco bajo el grifo de agua fría durante unos minutos. Al mojarse la etiqueta se despegó, pero eso no importaba. Secó el frasco con un pañuelo. Hecho. Ya estaba todo listo y del llegado. El deje al momento. Es hora de la medicina, abuela, gritó. Eso espero, fue la gruñona respuesta. La cucharada de planta que se usaba siempre para darle la medicina estaba preparada sobre el aparador de la cocina. Jorge la cogió, sosteniendo la cuchara en una mano y el fresco en la otra, entró en el cuarto esta. Capítulo 6. Capítulo 7. Capítulo 7. La abuela toma la medicina. La abuela se sentada, encorvada en su sillón junto a la ventana. Los maliciosos ojillos no se apartaron de Jorge mientras él cruzaba la habitación Llegas tarde solito Creo que no, abuela, no me interrumpas en mitad de una frase, gritó Pero si hablas, terminado la frase, abuela Otra vez igual, siempre interrumpiendo y discutiendo Verdaderamente eres un niño insoportable ¿Qué hora es exactamente las once, abuela? Mientes, como de costumbre, deja de hablar tanto y dame mi medicina Agita el frasco primero Luego échale en la cuchara y asegúrate de, de que sea una cuchara llena. Te la vas a tragar de un golpe o te la tomas a solitos. Lo que yo haga no es asunto tuyo, dijo la vieja. Llena la cuchara. Mientras quitaba el coche y empezaba a verte muy despacio el líquido marrón en la cuchara, Jorge no pudo evitar recordar todas las cosas locas y maravillosas que constituían los ingredientes de esa mezcla disparatada jabón de afeitar, el depilatorio, el tratamiento anticafa, los polvos de la lavadora automática, los polvos antipulgas, el betún, la pimienta negra, la salsa de rábanos y todo lo demás, por no mencionar las altas píldoras, los polvos líquidos para animales y pintura marrón. Abre bien la boca, dijo, y te la meto dentro. La vieja abrió su pequeña boca arrugada, mostrando unos asquerosos dientes marrón claros. Vamos allá, gritó Jorge. trágatelo, Metió la cuchara bien dentro. Echó la mezcla por la garganta. Luego se apartó para observar el resultado. Valía la pena. La abuela huyó. ¡Uy! Todo su cuerpo salió disparado. ¡Uy! Por los aires. Exactamente como si alguien hubiera metido un cable eléctrico a través del asiento de su sillón y hubiese conectado la corriente. Subió... Como impulsada por un resorte y no bajó, se quedó allí, suspendida en el aire, a unos 60 centímetros, aún en posición sentada. Pero ahora rígida, ungelada, temblando, los ojos fuera de las órbitas, los pelos de punta. ¿Pasa algo, abuela? Le preguntó Jorge cortésmente. Tras bien, suspendida allí, en el espacio, la vieja se había quedado sin agua. La reacción de la maravillosa medicina de Jorge, le había producido, debía ser tremenda. Se podría pensar que se había tragado un atizador el rojo vivo por la forma que se desplegó del sillón. <coughs> Luego volvió a bajar y cayó sobre su asiento con un plop. —¡Llamo a los bomberos! —gritó. —¡Me abre el estómago! —¡Es la medicina, abuela! —¡Es fuerte y buena! —¡Fuego! gritó, fuego en el sótano. —¡Trae un cubo! —¡Usa la manguera! —¡Haz algo rápido! —¡Calma, abuela! —dijo Jorge pero se asustó un poco cuando vio que salió humo por la boca y la nariz y nubes de humo negro flot flotaban en el mismo cuarto. Madre mía, estás ardiendo de verdad, dijo Jorge. Claro que estoy ardiendo. Acabaré chamuscada, chamuscada, churruscada, frita como una patata, hervida como una remolacha. Jorge corrió a la cocina y volvió con una jarra de agua. Abre la boca, abuela, entre el humo apenas veía, pero logró echarle media jarra de agua por la garganta. Un sordido siciante como el que hace una sartén caliente si se pone bajo el grifo de agua fría. Surgió de las profundidades de la abuela. La vieja bruja dio un respingo y un bufido, jadeó y se gorgoteó. Le salieron chorros de agua por la boca y el humo se desvaneció. El fuego está apagado, anunció Jorge Ahora estarás bien, abuela. Bien, bien está bien. Tengo saltamontes en el estómago. Tengo gulebras en la barriga. Tengo petardos en el trasero. Pasaron albricos en el sillón. Evidentemente que no se sentía muy a gusto. Ya verás cómo te sienta bien la medicina, al, abuela. Bien, sentarme bien me está matando. Luego comenzó el volar, Se está hinchando. Antes la, eh, la estaba inflando como una bomba, eso es lo que parecía. Reventaría su cara, irá pasando de color morado, verde. Un momento, tenía un pinchazo en algún sitio. Jorge oía el escape de aire. Ha dejado de hincharse y se estaba reduciendo. Iba adelgazando lentamente, cogiéndose poco a poco hasta volver a ser una vieja arrugada. —¿Cómo van las cosas, abuela? —preguntó Jorge. No hubo respuesta. Todo sucedió una cosa rara. El cuerpo de la abuela, de una repentina y fuerte sacudida, saltó del sillón, aterrizando limpiamente sobre sus pies en la forma. —¡Eso es fantástico, abuela! No habías estado así desde hace años. Fíjate, estás de pie, tu sola sin bastón ni nada. Abuela ni siquiera le oía. Tenía otra vez los ojos altones con la mirada fija. No hay kilómetros de ahí. En otro mundo, maravillosa medicina. Sí, dijo Jorge. Encontramos fascinante ahí, observando el efecto que le hacía a la bruja. ¿Qué pasaría ahora? Se preguntó. Pronto le descubrió. De repente, ella empezó a crecer. El comienzo fue despacio, solamente un crecimiento muy gradual. Arriba, arriba, centímetro, centímetro. Cada vez más alto y más alto. Aproximadamente un centímetro cada minutos y al principio Jorge no lo notó. Pero cuando ya pasó a la marca de un metro sesenta y ocho centímetros, continuaba subiendo el camino del metro ochenta. Jorge dio un salto y gritó, eh abuela, estás creciendo, estás subiendo, espera abuela, más vale que pares un chocaré con quecho. Pero la abuela no paró. Era un espectáculo realmente fantástico ver aquel vejestorio esmirriado a crecer y crecer, alargándose y adelgazando más y más, como si fuese un pedazo de elástico que unas manos invisibles estuvieran estirando. Cuando su coronilla tocó finalmente el techo, Jorge pensó que tendría que parar ya, pero no, hubo un crujido y una lluvia de trocitos de yeso y cemento se desprendió del techo. ¿No sería mejor que parases ya, abuela? Dijo Jorge. Papá acaba de pintar toda la habitación, pero ya no había forma de pararla. Pronto su cabeza y sus hombros habían desaparecido por un agujero en el techo y ella seguía creciendo. Jorge subió las escaleras como un rayo hacia su propio cuarto y ahí estaba ella, saliendo del suelo como una, como una seta. Chupi, gritó, recuperando al post. Por fin, Uy, hurra, aquí estoy. Cálmate, abuela, gritó Jorge. Ánimo y arriba, fíjate cómo crezco. Este es mi cuarto, dijo Jorge. Mira cómo me lo estás poniendo. Estupenda medicina, dame un poco más. Está como una caja. Venga, muchas dame más, prepáralo. Estoy perdiendo velocidad. Jorge continuaba cerrando el fresco y la medicina en la mano y una cuchara en la otra en la otra. Bueno, pensó, ¿por qué no?, sirve sí, una segunda dosis y se la metió en la bocada. abuela. un chilló esa. Ella se lanzó hacia arriba. Sus pies salían en el cuarto de estar del piso de abajo, pero su cabeza se aproximaba rápidamente al techo del dormitorio. Ya voy, muchacho. gritó ella desde las alturas. Mírame. Tienes la boadilla encima, abuela. ¿Lo que yo que tú no entraría ahí. Está llena de bichos y de fantasmas. crash La cabeza de la vieja atravesó el techo como si fuese de mantequilla. Jorge permaneció en su dormitorio contemplando los destrozos. Había un gran agujero en el suelo y, y otro en el techo. Y entre los dos como un poste estaba el cuerpo de la abuela. Sus piernas estaban en el cuarto de abajo. y Su cabeza en la buhardilla. Sigo creciendo. Llegó desde arriba la chillona. La chillona. Dame otra dosis, muchachos, y atravesaré el tejado. No, abuela, no, estás destrozando toda la casa, a la, a la porra a la casa, gritó ella. Quiero tomar aire fresco, hasta 20 años que no salgo. Madre mía, va a atravesar el tejado, se sí, dijo Jorge. Con los abajo, cruzó precipitadamente la puerta trasera, salió al pato. Sería sencillamente espantoso, pensó. Que rompiera también el tejado. Su padre se pondría furioso. Le echaría la culpa a él. Y ha hecho la medicina y él le ha dado demasiada cantidad. No avises el tejado, abuela. Rezó. No, por favor. Capítulo 8. La gallina marro. Capítulo 7. La gallina marro. Jorge se quedó parado en el patio mirando el tejado. La vieja granja tenía un hermoso tejado de, de tejas rojo claro y altas chimeneas. No había señales de la abuela, solamente se veía un tordo posado en una chimenea cantando una canción. La bruja se ha quedado atascada en la buhardilla, pensó Jorge, gracias a Dios. De pronto una teja se desprendió y cayó al patio. Tordo echó a volar y se alejó rápidamente. Después se vino bajo otra teja, luego media docena más. Entonces, muy despacio, como un extraño muso de las profundidades, la cabeza de la abuela apareció por el tejado. Luego, el cuello flaco. ¿Qué tal, lo hago? Gritó. ¿Qué te parece este estirón? ¿No crees que deberías parar ya, abuela? Ya he parado, me contestó. Me encuentro fenomenal. ¿No te dije que yo tenía poderes mágicos? ¿No te advertí que tenía brujería en las puntas de los dedos? Pero tú no querías creerme, ¿verdad? No querías escuchar a tu abuelita. Eso no lo has hecho tú, abuela. Dice yo, te preparé una nueva medicina. ¿Una nueva medicina? ¿Tú? qué tontería? Sí, sí, y es. mientes como de costumbre. Siempre estás mintiendo. No miento, abuela. Te juro que no. La, ca la cara arrugada de miró con suspicacia desde lo alto del tejado. ¿Quieres decir que de verdad existe una nueva medicina tú solo? gritó Sí, abuela, yo solo. No te creo, po contestó ella Pero estoy muy cómoda aquí arriba. Tráeme una taza de té. Vi una gallina marrón picoteando por el suelo, cerca de donde estaba Jorge y Albert. Sí, se le ocurrió una idea. Rápidamente destapó el fresco de la medicina y le echó un... La cuchara de un pez líquido. Mira esta abuela, se agachó ofreciendo la cuchara a la gallina. Pita, 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 gallinita, pita, pita, pita. Ven aquí, toma esto. ¿Qué? Las gallinas son unas, unas aves muy tontas y muy voraces, creen que todo es comida. Esta pensó que la cuchara está llena de granos. Se acercó a saltitos, torció la cabeza a un lado y miró la cuchara. Anda gallinita, dijo Jorge, gallinita buena, pita, 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 pita. La gallina extendió el cuello, se la cuchara y picó. Bebió un poco de la medicina. El efecto fue electrizante. Uy, hizo la gallina. Salió disparada por los aires, como un cohete hasta la altura de la casa. Luego cayó en el suelo, prof. Se quedó allí sentado, con todas las plumas tiesas y una expresión de asombro en su, en, en su estúpida cara. Jorge se quedó observándola desde lo alto del tejado. La abuela la observaba también. La gallina se puso de pie bastante temblorosa. Hacía un gorgoteo raro con la garganta. y cerraba el pico. Tenía el aspecto de una gallina muy enferma. Buena la has hecho, estúpido, gritó la abuela. Esa gallina se va a morir. Tu padre se furió, furioso contigo Te dará una paliza y estará bien empleado. De repente la gallina... Empezó a echar humo negro por el pico. Está ardiendo, vociferó la abuela. La gallina está ardiendo. Jorge corrió el abrevadero y trajo un cubo de agua. Esa gallina estará asada y lista para comer dentro de un momento. Jorge vació el cubo de agua sobre la gallina. Se oyó un sonido siciante y el humo se desvaneció. La gallina se ha puesto un, su último huevo. Las gallinas no ponen huevos de huevo. —¡Están en el, en el fuego! —gritó la abuela. Ahora que se había apagado el fuego, la, la gallina parecía encontrarse mejor. Se sostenía bien el pie y agitó las alas. Luego se agachó, como si preparase para saltar. Saltó muy alto y dio una voltereta completa, aterrizando aterrorizan, sobre las patas. —¡Eres una gallina de circo! —gritó la abuela desde el tejado. —¡Es una condenada acróbata. Entonces la ballena empezó a crecer. Entonces Jorge había estado esperando que sucediera esto. Está creciendo, abuela, mira cómo crece. Se volvía más grande, más y más grande, más y más alta. Y pronto tuvo cuatro o cinco veces más el tamaño normal. ¿Lo ves, abuela? Gritó Jorge. Lo veo, muchacho. Le contestó él. Le estoy mirando. Jorge daba vínculos muy distintos. <risa> estoy gritando. Ha tomado la medicina mágica, abuela, y está creciendo como te pasó a ti, pero había una diferencia entre la forma que crecía la gallina y la forma que había crecido la abuela. En medida que la abuela se volvía cada vez más alta, se ponía cada vez más delgada, pero la gallina no. La gallina estaba cada vez más gorda y hermosa, pronto fue más alta que Jorge, pero no se detuvo ahí, continuó creciendo hasta que hasta que fue um, Grande como un caballo, más o menos. Entonces paro. Bueno, que está maravillosa, abuela, gritó Jorge. No es tan alta como yo cuando la arena. Comparada conmigo, no es pequeñísima. pequeñísimas. Yo soy la más alta de todas. Capítulo 9 El cerdo, los bueyes, las ovejas, el pony y la cabra. En ese momento, la madre de Jorge volvió de sus compras en el pueblo metió el coche en el patio y se bajó. Llevaba una botella de leche en una mano y otra bolsa de comestibles en la otra Lo primero que vio fue la gigantesca ballena que dejaba a Jorge chiquito Se le cayó la botella de leche. Luego la abuela empezó a gritar desde lo alto del tejado. Cuando levantó los ojos y vio la cabeza de la abuela saliendo por entre las cejas, se le cayó la bolsa de comestibles. ¿Qué te parece esto, Emari eh, gritaba la abuela. Apuesto que nunca has visto una gallina tan grande como es. La gallina gigante de Jorge. Pero, 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 tal que la madre de Jorge. La medicina mágica de Jorge. La hemos de las dos, la gallina y yo. Pero, ¿cómo diablos te subiste al tejado? yo la madre. No me subí, cacario la abuela. Sigo teniendo los pies en el suelo. Cuarto de estar. Esto era más de lo que la madre de Jorge podía entender. Se quedó allí con la voz abierta, los ojos piscos, parecía estar a punto de desmayarse un segundo después apareció el padre de Jorge su nombre era el señor Locatis el señor Locatis era un, un hombre bajito con las piernas torcidas y una cabeza enorme un Jorge era un padre cariñoso, no resultaba fácil convivir con él, porque hasta las cosas más pequeñas ponían la moda, nervioso y así la gallina que estaba en el patio no era ciertamente una cosa pequeña. El señor Locati la y empezó a dar salto como si algo le, le quedara mal los pies. ¡Madre mía! gritó agitando los brazos. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido? Es una gallina gigante. ¿Quién ha hecho esto? ¡Yo! dijo Jorge. ¡Mírame a mí! Listo la abuela de dos no te preocupes por la gallina. ¡Yo! El señor Lucatis miró hacia arriba y vio a la abuela. —¡Cállate, abuela! —dijo. No parecía sorprenderle que la vieja saliera por el tejado. La gallina lo que le excitaba. Nunca había visto nada igual, pero claro, ¿quién lo había visto? Fantástica, gritó, bailando y vueltas. —¡Es colosal! ¡Es gigantesca! ¡Es tremenda! ¡Es un milagro! —¿Cómo lo hiciste, Jorge? Jorge comenzó a contarle a su padre lo de la medicina mágica. Mientras se lo contara la gallina marrón, lo en medio del pando. Se puse a hacer un clo 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 clo, se quedaba mirándola fijamente cuando volvió a ponerse un huevo marrón en el suelo. El huevo era del tamaño de un malón. Con ese huevo se podían hacer huevos de huevo revueltos para 20 personas, dijo la Jorge, ¿qué cantidad tienes de esta medicina? Mucha. Y una enorme cacerola en la cocina y este frasco está casi lleno. Ven conmigo, vociferó el señor Locatis, agarrando a Jorge de un, brazo, de, un, de un brazo. Trae la medicina. Durante años y años he intentado criar animales cada vez mayores. vacas de dos mil corderos más grandes Porque que el más carne. Fueron primero a la porqueriza. Jorge, dio una cucharada de medicinarse. Se le echó humo por la nariz y brincó por todos los sitios. Luego creció y creció. Al final tenía ese este aspecto muy gigante. Luego fueron a la manada del monstruo. Esos bue bueyes negros que el señor Locatis se estaba tratando de engordar para que llegara al mercado. Jorge les dio un poco de medicina mágica a cada uno de ellos. Y esto es lo que Luego ocurrió que se pusieron súper grandes. Luego, a los corderos. Luego, le dio otro poco a Sponies. Y por último, solo por divertirse, le dio un poco a Alma, la cabra. S siguiente capítulo. Capítulo 10. Capítulo 10. Una grúa para la abuela. La abuela, desde lo alto del tejado, veía todo lo que pasaba y no le gustaba nada. Quería ser el centro de atención y nadie le hacía el menor caso. Jorge y el señor Locatis corrían de acá para allá, se de acá para allá y se encusiasmaban con los enormes animales. La señora Locatis estaba fregando en la cocina. La abuela estaba completamente sola en el tejado. Et tú gritó, Jorge, tráeme una taza de ahora mismo, condenado vagas. No das caso a la abuela. A la vieja, abuela, la dijo el señor Locatis, está ya atrapada, afortunadamente, pero no podíamos dejarla ahí arriba, papá. Jorge, dijo Jorge, y si llueve, Jorge, chilló la abuela, es un niño soportable, un asqueroso usando. Tráeme una taza de té, inmediatamente y una rebanada de bizcocho con pasta. Tenemos que sacarla de ahí, papá. No nos dejará en paz si no lo hacemos. La señora Locatis salió en la casa y se de acuerdo con Jorge. Es mi madre, dijo. Es una pelmaza, dijo el señor Locatis. No me importa, dijo ella. No voy a dejar a mi madre asomando por el tejado para el resto de su vida. Así que finalmente el señor Locatis telefonió a la compañía de grúas y pidió que mandasen a la señora la grúa más grande. Que la grúa llegó una hora más tarde, iba montada sobre las ruedas y había dos, dos hombres negros. Los, hombre, los hombres subieron al tejado y ataron cuerdas a la abuela por debajo de los brazos. Tiraron de ella y se la sacaron por encima del tejado. En cierto modo la medicina le había sentado bien a la abuela. Ya no, no la había vuelto menos gruñana y malhumorada, pero al parecer la había curado todo dolores y molestias y de pronto estaba tan juguetona como un cachurrito en cuanto en la grúa la dejó en el suelo corrióse el enorme pony de Jorge y lo montó de un salto la vieja la vieja bruja que ahora era tan alta como la casa como una casa se puso a galopar por toda la granja saltando por encima de los árboles convertidos gritando Apartaos de mi camino, despejar las cubiertas, quitaos del, me del medio, miserables enanos, si no queréis que os aplaste y otras tonterías semejantes. Pero como la abuela, era ahora demasiado alta para poder entrar en la casa. Esa noche tuvo que dormir en el granero con las catas y los patones. Capítulo 10 11 Capítulo 11. La gran idea del señor Locales. Al día siguiente, el padre de Jorge bajó a desayunar en un estallido de excitación mayor que nunca. Ya pasó toda la noche despierto pensando en eso, grito. ¿En qué papá? preguntó Jorge. Tu maravillosa medicina, claro está. Ahora no podemos detenernos, hijo mío. Tenemos que empezar a hacer más enseguida, más, más y más. El día anterior habían vacío completamente la gigantesca cacerola, porque había muchos corderos, cerdos, vacas y bueyes a los que tenían que dar una dosis. ¿Pero para qué necesitamos más papa? preguntó Jorge. Se le hemos dado a todos nuestros animales y hemos hecho que la abuela se ponga más juguetones que un cachorrito, a pesar de que tiene que dormir en el granero. Querido hijo, gritó el señor López, necesitamos barriles y barriles, toneladas, toneladas. Luego se la venderemos a todos los extranjeros del mundo, para que todos puedan tener animales gigantes. Construiremos una fábrica de la maravillosa medicina la med y la venderemos en frascos. Cinco libras cada uno. Nos haremos ricos y tú serás famoso. Pero espera un momento, papá, dijo Jorge. Nada de esperar, dijo el señor López. Tan nervioso que puso mantequilla en su café y leche en las tostadas. No comprendes que lo que este fabuloso invento tuyo va a significar en el mundo. Nadie volverá a pasar hambre nunca. ¿Por qué? Porque una vaca gigante dará cincuenta cubos de leche al día, gritó el señor Locatis agitando los brazos. Un pollo gigante servirá para cien cenas de pollo frito y un Cerdo gigante, será mil chuletas. Es fabuloso, hijo mío. Es fantástico. Esto cambiará el mundo, pero espero un minuto, papá, dijo Jorge otra vez. No sigas diciendo que esperen un minuto, gritó el señor Locatis. No hay un minuto que perder. Tenemos que ponernos en marcha ahora mismo. Cálmate, querido, dijo la señora Locatis. Deja de ponerme en mi lado en tus cereales. Al diablo mis cereales, gritó el señor Locatis, montándose en su silla y un salto Venga, Jorge, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es preparar otra casilla de medicina. ¿Cómo? Pero papá, él dijo, Jorge, el problema es no habrá ningún problema. Y gritó el señor Locatis. Lo único, ¿cómo puede haber problemas? Lo único que tienes que hacer es hacer poner la olla los mismos productos que pusiste ayer. Entonces lo haces, yo iré apuntando cada cosa, así tendremos la receta mágica. Pero papá dijo, Jorge, por favor, escúchame. ¿Por qué no la escuchas? El chico está tratando de decirte algo, dijo la señora Locatis. Pero el señor Locatis estaba demasiado excitado para escuchar a nadie, salvo a sí mismo. Luego, cuando la nueva mezcla esté lista, la probaremos con una gallina vieja. Solo está absolutamente seguro de que nos ha salido bien. Después de eso, todos gritaremos, ¡Viva! Y construiremos una fábrica gigante. Bueno, pero papá, bueno, venga, ¿qué es lo que quieres decirme? No puedo recordar todos los cientos de cosas que puse en la cacerola para hacer la medicina, dijo Jorge. Claro que puedes, hijo, gritó el señor, lo que dicho, te ayudaré, estimularé tu memoria. Al final te acordarás, ya lo verás. Así que ahora, ¿cuál fue la primera cosa que pusiste? Primero fui al cuarto del baño, dijo Jorge. Y un montón de cosas, el cuarto del baño y el tocador de mamá. «Vamos entonces, subiremos al cuarto de baño». Cuando llegaron allí, encontraron naturalmente un montón de tubos, aerosoles y frascos vacíos. «Magnífico», dijo el señor Locatis. «Así sabremos exactamente de lo que utilizaste. utilizaste. Si algo está vacío, quiere decir que lo utilizaste». Por lo tanto, el señor Locatis empezó a hacer una lista de todo lo que estaba vacío en el cuarto de baño. Luego fueron al tocador de la señora Locatis polvo, dijo, anotándolo todo, la caerga, perfume, flores de nato. estupendo, estupendo, esto va a ser fácil, ¿dónde fuiste después? Al lavadero, y dijo, Jorge, pero ¿estás seguro de que no te has olvidado nada aquí, papá? Eso, eso, eres, eso eres tú, quien debe decirlo? algo. Okay, aunque no, así que bajaron al lavadero, y el señor Locati se puso otra vez a escribir los nombres de todos los fracos y botes vacíos. Dios mío, es que va a la realidad de cosas que si con... usas delito. No me extraña que tuvieras efectos mágicos. Eso es todo, ¿No? Jorge. No, papá. Jorge llevó a su patio del cobertizo donde se guardaban las medicinas de los animales. Le soñó los cinco frascos grandes y vacíos que estaban sobre el estante. El señor Locati escribió todos los nombres. Algo más, Jorge se roscó la cabeza y pensó y pensó, pero no pudo recordar haber puesto nada más. El señor Locati se metió en su coche a prisa, fue al pueblo a comprar huevos, cascos, tubos, frascos, tubos y botes de todas las cosas que, a, que había en la lista. Luego fue al veterinario y compró una nueva remesa de todas las medicinas de animales de todo, de Jorge usado. Ahora enséñame cómo lo hiciste Jorge. Le dijo, vamos, enséñame cómo lo mezclaste todo. Siguiente capítulo, capítulo 12. Capítulo 11, la maravillosa medicina número 2. Ahora se encontraban en la cocina y la gran cacerola estaba sobre el fuego. Todas las cosas que el señor Locatis había comprado estaban alineadas cerca del fregadero. Adelante, hijo mío, gritó el señor Locatis, ¿cuál pusiste primero? Esto, dijo Jorge, champú brillo dorado, a el fresco en la hora, ahora la patilla de dientes y el jabón. Continuó Jorge, y el jabón de afeitar, y la crema para la cara, y el esmalte de uñas. Sigue, sí, muchacho, gritó el señor Lucatis bailando por la cocina. Fíjate, chambolos, no te detengas, no te descanses, no vaciles. Es un placer verte trabajar. Uno por uno, Jorge vertió y estrujó los productos de. De la cacerola, teniendo todo tan a mano, el trabajo no le llevó más de 10 minutos, pero cuando terminó la olla parecía estar tan llena como la primera vez. ¿Qué hiciste ahora? Dijo el señor Locatis, lo Removiste lo de mí, dijo José, pero no mucho rato, y también lo removí, así que el señor Locatis. Encendió el gas de vasos de la olla y Jorge removió la mezcla con la misma cuchar larga de madera que había usado antes. Ya no queda lo bastante marrón. Dijo Jorge, espera un minuto, ya sé lo que he olvidado. ¿Qué? Gritó el señor Lucarte, dime rápido, porque si hemos olvidado algo, ¿vale? aunque sea la cosa más pequeña, entonces no se olvida. Por lo menos no de la misma manera. Un cuarto de lata de pintura brillante y marrón, eso es lo que se había olvidado. El señor Locati salió disparado de, de la casa y entró en su coche y, como un cohete, condujo a toda velocidad hasta el pueblo. Compró la pintura y volvió rápidamente. Abrió la lata en la cocina y se la entregó a Jorge. Y echó la pintura en la cazuela. Ya eso está mejor, dijo Jorge. Ahora se parece más al color. Está hirviendo, gritó el señor Locati. Está hirviendo el burbujas. Jorge, está listo ya. Ya está listo, gritó Jorge. Al menos eso espero. Estupendo, gritó el señor Lucas. En dos saltitos, Vamos a probarlo. Vamos a dárselo un pollo, Dios mío, porque no se. Te te calmas un poco con la señora Cotis entrando en la cocina. Calmarme, pretender que me calme cuando estábamos preparando la medicina más extraordinaria que se ha descubierto nunca en la historia del mundo. Anda Jorge, llena una taza, la olla y coge una cuchara. Te daremos un poco de un pollo solo para estar absolutamente seguros. La que hemos hecho el... es que la correcta. Fuera en el patio había varios pollos que no habían tomado la maría. Maravillosa medicina de Jorge, número uno. Estaban picoteando la tierra de esa forma tan tonta que lo hacen los pollos. Jorge se agachó y tenía una cuchara maravillosa medicina, número dos. Ven, pollo, dijo, pollito, pita, 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 ven, pita, 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 pita. Un pollo blanco con manchas negras en las plumas levantó la cabeza y miró a Jorge, se acercó la cuchara y le... Y pico, efecto, el efecto de la medicina número dos le hizo. Este pollo no era exactamente igual al que producía la medicina número uno, pero era muy interesante. El pollo chilló. ¡Hush! Salió disparado hasta los dos metros de altura y volvió a bajar. Entonces su pico, de su pico saltaron chispas, chispas de fuego amarillas, amarillas brillantes, como si alguien estuviera afilando un cuchillo. En en una piedra, dentro de su tripa, ríos, sus patas empezaron a crecer. Su cuerpo permaneció del mismo tamaño, pero las dos patas delgadas y amarillas se volvieron cada vez más largas, más largas y más largas y todavía más largas. —¿Qué le pasa? al el señor Gatis. —Algo más mal, dijo Jorge. Dijo, las patas continuaron creciendo. Cuanto más crecían, más subía el cuerpo del pollo. Cuando las patas medían unos cuatro metros dejaron de crecer. El pollo tenía un aspecto perfectamente al suelo con aquellas patas largas, patas largas, largas y ahí en la vuelta un cuerpacito corriente. Parecía un pollo montado en zancos. Oh madre mía, el señor Locatis. Lo hemos hecho mal. Este pollo no vale para nada. Es todo patas. Nadie quiere patas de pollo. No puede haberme olvidado de acá. Claro que te has olvidado de algo, gritó el señor Locatis. Piensa, muchacho, piensa, ¿qué es? Ya lo tengo. ¿Qué Rápido. Polvos antipurgas para Quiere decir que pusiste polvos antipurgas en la primera y papá un poquete entero. Entonces es eso. Espera un minuto, dijo Jorge. ¿Pusimos pues me un marrón en la lista? No, también lo usé. Vaya, no me extraía que saliera mal, dijo el señor Locatis. ¿Qué? ya iba a corregir. Bien, dijo el señor Locatis, ya iba corriendo hacia el coche y pronto estuvo camino del pueblo para comprar más polvos antipulcas y más fetos. Capítulo 3 La maravillosa medicina de Jorge, número 3. Aquí está, gritó el señor Locatis al entrar corriendo en la cocina un paquete de polvos antipulcas pulgas y una lata de betún marrón. Jorge echó los polgos en la gigante caúl, luego sacó el betún de la lata y lo añadió también. —¡Revuélvelo, Jorge! —gritó el señor Locatis. Dale otro hervor! —¡Esa vez lo hemos conseguido! Puesto el que lo hemos conseguido! Después de haber hervido y removido la maravillosa medicina de Jorge, Jorge llenó una taza con la mezcla para probarle en otro pollo. El Señor Locatis corrió tras él, agitando los brazos y dando brincos. Ven a verlo, gritó la señora Locatis. Ven a ver cómo convertimos pollo corriente en uno grandísimo y hermoso. Es que pon huevos el tamaño de balones. Espero que lo hagáis mejor que la otra vez, dijo la señora Locat Locatis, yéndolos al patio. Venid, pollos, dijo. Jorge, oh, ofreciendo una cucharada de la medicina número tres. Pollitos, pita, 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 pita. Tomad un poco de medicina. ¡Estupenda medicina! Un magnífico gallo joven, negro con la cristal roja, se acercó en pasitos menudos. El gallo miró la cuchara y picó. Picó, quiquiriqui, cantó el gallo saliendo disparado por los aires y bajando de nuevo. observalo ahora! El señor Locatis observa cómo crece en cualquier momento. Empezará a hacerse cada vez, cada vez, cada vez más grande! El señor Locatis... La señora Locotis y el pequeño Jorge se quedaron en el silencio mirando fijamente al gallo negro. El gallo permaneció muy quieto, un asperto en el dolor de cabeza. ¿Qué locura es su cuello? Preguntó la señora Locotes. Está larga, no dice. Jorge, ya lo no creo que está larga, dijo la señora Locotis. Pero una vez el señor casi no dijo nada. Una vez fueron las patas, pues el cuello, ¿quién va a querer pollo con un cuello largo? que hoy de pollo no se comen. Un espectáculo extraordinario en el cuerpo del gallo no había pisado nada, pero el cuello medía ya dos metros. Bueno, Jorge, gritó el señor Locatis, ¿qué más te has olvidado? No lo sé, dijo Jorge. creo que lo sabes, dijo el señor Locatis. Anda, hijo, piensa. Probablemente falta una sola cosa vital, tienes que acordarte de lo que es. Puse un poco de aceite de montor que encontré en el garaje. Dijo Jorge, tenías eso? Eso la Lisa, eureka, gritó el señor Lucas! Sí, esa es la respuesta. Qué cantidad pusiste un cuarto de litro. Señor Lucas fue con eh, fue corriendo al garaje y encontró otro cuarto de litro de y un poco anticongelante le gritó le gritó Jorge. También eché un, de... un poco de anticongelante. La mari... maravillosa me la... Capítulo 13 Capítulo 13 La maravillosa medicina número 4 Cuando volvieron a la cocina otra vez, Jorge, mientras su padre observaba ansiosamente, echó el cuarto litro de aceite de montón y un poco de anticongelante en la gigantesca cacerola. «Hiervelo de nuevo», dijo el señor Lucatis. «Hiervelo y revuelve». Jorge lo hirvió y lo revolvió. «Nunca os saldrá bien», dijo la señora Lucatis. «No olvidéis que son...» No solo ha de tener las mismas cosas, sino exactamente las mismas cantidades de esas cosas. ¿Cómo podéis conseguir eso? No te metas en eso, chilló el señor Locatis. Va bien, esta vez lo hemos logrado, ya verás. está era la maravillosa medicina de Jorge número 4. Y después de que viviese un par de minutos, Jorge lleva una, una taza de la mezcla al patio. Una vez más, el señor Locatis corrió tras él y la señora Locatis lo siguió más despacio y comentó. Van a tener algunos pollos verdaderamente raros si sigas. así. a Jorge, gritó el señor Locatis, salió una cucharada a esa de ahí, señaló la gallina varón. Ahora Jorge se arrodilló y se detendió la cucharita con la nueva medicina. Pita, 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 dijo, prueba esto. ¡Pita, pita, pita, pita! ¡Prueba esto! La gallina marrón se acercó y miró la cuchara. Luego picó. ¡Auch! hizo la gallina. Después de un racioso pitido salió de su pico. Mira cómo crece! gritó el señor Locatis. No estés tan seguro, dijo la señora Locatis. ¿Por qué se lo hace modo? —¡Cállate, mujer! — gritó el señor Locati. Sale una oportunidad! permanecieron allí, mirando fijamente a la gallina marrón. —¡Está volviendo más pequeña! —dijo Jorge. —¡Mira, papá, se están cogiendo! Y así, realmente, en menos de un minuto, la gallina se bien cogió tanto que no era mayor que un pollito. al cenazo en un ridículo! Capítulo 14 Capítulo 15 Capítulo quince. Adiós, abuela. Sigue faltando algo, dijo el señor Locatis. No se me ocurre qué puede ser, dijo Jorge. Renunciad, dijo la señora Locatis. Dejadlo, nunca os saldrá bien. Señor Locatis parecía desesperado. Jorge también parecía estar bastante harto. Aún estaba arrodillado en el suelo con la cuchara en la mano y la taza llena de medicina en la otra. La ridícula gallina diminuta se alejaba lentamente. En ese momento, la abuela entró en el patio a zancadas. Desde su enorme altura, les lanzó a los tres una mirada feroz y gritó, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me ha traído a nadie mi taza de té? Es bastante malo tener que dormir en el granero con las ratas y los ratos. Pero no estoy dispuesta a morir de media hambre. Además, dejarme sin té, sin huevos, con jamón, sin tostadas, con mantequilla. Lo siento, mamá, dijo. Señora loca, se hemos estado terriblemente ocupadas. Ahora mismo te preparo algo. Y lo hago a Jorge, que es un bruto y un pavo, gritó la abuela. Justo entonces la vieja descubrió la taza que Jorge tenía en la mano. Inclinó para mirar lo que te contenía y vio que estaba llena de un líquido marrón, parecíate, ajá, grito. Así que esas tenemos, te este. sabes cuidar bien, ¿verdad? Te encargas de conseguir una buena taza para ti, pero no se te ocurre llevarle una a tu pobre abuela. Ya sabía que yo eras un ceguero, ¿no? dice, no, abuela, grito Jorge, esto no es, no me mientas, no la Pásame la ahora mismo. No chilló la señor Lucatis. No, mamá, no. Eso no es para ti. Ahora tú también te pones en mis cosas. Mi propia hija intentando pedirme que el señor intentado matarme de hambre. Señor Lucatis miró a la horrible vieja. Sonrió dulcemente. Pues claro, es para ti, bueno, dijo. Coge y le antes de bébedo, que se enfríe. ¿No creas que no lo voy a hacer? Dijo la abuela, inclinándose desde su gran altura, teniendo una enorme mano cayó a la taza. ¡Dámela, Jorge! ¡No, no, abuela! Gritó él, apartando la taza. ¡No lo hagas! ¡No debes tomarla! ¡Dámela, chilló, la abuela! ¡Noche! Gritó la señora Locates. Lo hizo Jorge, su maravillosa. Aquí todos de Jorge, e interrumpió. Esto es de Jorge, aquellos es de Jorge. Estoy harta interrumpió la abuela, le arrebató la taza de la mano al pequeñajo Jorge y se la llevó allá arriba, fuera del alcance de los otros. Bébetelo, abuela, dijo el señor Lucatis, con una enorme sonrisa. Es un té buenísimo. No, y todos los otros dos. No, 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 pero era demasiado tarde. La vieja ya se la había llevado la taza a los labios, y se la llevó, bebió de un solo tras mamá, oye la señora Catis. Acabas de beberte 50 dosis de la maravillosa medicina de Jorge. Número 4. Y fíjate el efecto que una cucharadita le ha hecho, le ha hecho es la gallinita marrón. Pero ni la abuela ni siquiera la oí, ya se rían por la gota. Al, por la boca grandes nubes de vapor y empezaba el silbar. Eso va a resultar interesante, dijo el señor Locatis sonriendo. Buena la has hecho chillo la señora Locatis, la echó muy una furiosa a, a su marido. Has cocido a la pobre vieja, yo no he hecho nada. Claro que sí, te dijiste que si lo viviera, desde arriba le decía un tremendo silbido. La abuela echaba vapor por la boca, la nariz por las orejas. Se sentía mejor cuando se llegue a ca ca o oh, ha ah, desahogado un poco dijo el señor Locatis va a estallar, le va a reventar la caldera, apartaos dijo el señor Locatis, oh, estaba muy alarmado se unos cuantos pasos corriendo los chorros de vapor blanco continuaban saliendo a la cabeza de su cuarto y la el pitido era tan, tan tan agudo que hacía daño en los oídos mientras aún estaba hablando el silbido paró de repente desapareció el vapor. Y fue entonces cuando el vuelo empezó a hacerse más pequeño. Al principio su cabeza estaba a la altura del tejado, pero ahora bajaba rápidamente. Observa eso, Jorge, dijo, dando saltos en el, por el patio y agitando los brazos. Observa lo que sucede cuando alguien toma su, 50 cucharadas en vez de una. Muy pronto la vuelva había hecho. A, estatura normal, para gritó la señora locatiza, si sí, está bien, pero no paró, se volvía cada vez más pequeña, bajaba más y más, cabo de otro minuto, era más. George una botella de limón, ¿a? ¿cómo te encuentras mamá? preguntó la locata. La señora lo catiza ansiosamente. La diminuta cara de la abuela seguía teniendo la misma expresión furiosa y desagradable que siempre había tenido. Sus ojos, que ahora no eran mayores que el ojo de una pequeña cerradura, habían de rabia. ¿Qué cómo me encuentro, Chillo? ¿Cómo crees que me voy a encontrar con todo? ¿Cómo que encontrarías tú hubieras sido una magnífica giganta hace un minuto y ahora fueses fu fu una miserable enanita? Sigue disminuyendo. Gritó el señor Locatis alegremente y siguen cogiendo. Y si era así, realmente. Cuando ya no era mayor que un cigarrillo, la, la señora Locatis la cogió, la sostuvo en sus manos y gritó. ¿Cómo pueden pedir que se vuelva más pequeña todavía? No puedes hacer nada. Digo, ha tomado 50 veces la cantidad adecuada. Tengo que detenerla. Huyó la señora Locatis que casi no la veo. Entonces la abuela y tenía en la mano. Era del tamaño de una cerilla y continuó cogiendo rápidamente. Entonces, entonces la abuela tenía el tamaño de un de, de alfiler, luego con una semilla de calabaza. Luego, ¿dónde está? chió la señora Lucas. La he perdido, viva, dijo el señor Lucas. Ha desaparecido completamente. Eso es lo que pasa a la gente por ser... Grudiona y antipática, dijo el señor Locatis Estupenda medicina la tuya, Jorge Jorge no sabía en qué pensar Durante unos minutos la señora Locatis estuvo dando vueltas por el patio Una expresión de desconcierto en la cara Diciendo, mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Cómo puedo encontrarte? Pero se calmó bastante pronto y a la hora de comer estaba diciendo Bueno, supongo que en realidad más vale así Resultaba un poco molesto tener en casa That's... Sí. Sí. Dijo el señor Locotis, «Ya lo creo que sí». Jorge no dijo una palabra, se sentía tembloroso. Sabía que algo tremendo había ocurrido esta mañana. Durante unos breves momentos había tocado los, con las puntas de los dedos un, un mundo mágico. Y esto fue la maravillosa medicina de Jorge, del autor, roaldad y, y díganme cuál, cuál quieren. ¿Cuál libro quieren para, para la próxima? Tengo tres opciones. En Cami Libros vamos a seguir leyendo todos los libros cada domingo. Me pueden votar por comentarios. Me pueden decir cuál quieren. Número uno, Matilda. Número dos, Charlie la fábrica de chocolate. Y número tres, El gigante Bonachón díganmelo en un comentario cualquiera en el 1, el 2 o el 3. ¡Y chao! Y no se olviden...